1: 。
0: 林心凌在唱歌的好朋友，我是茉莉。感谢您按时守候和我共度这一个小时的节目时光。今天呢，在节目的安排上，我想先邀请朋友们一块来分享一篇好文章。这篇文章是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章，题目叫做《发现不再一样的自己》。我们先来分享这篇好文章
1: 。
2: 与书为伍就是幸福，欢迎收听《拥抱书香》。
4: 书之外，我还能做什么？从国中开始，我就一直在想这个问题，但始终找不到答案。就这样一路念到博士班，我还是在问同样的问题，虽然仍旧没有答案，但这次我做了一个与往常不同的决定：我决定休学，去寻找那真正的答案。二零一三年博士班生活的第二年。实验与数据占满我大部分的时间，虽然这是研究生的常态生活形式，也是最重要的事情，为的就是顺利毕业，取得博士学位，然后找到一份薪水优渥的好工作。但我还是常常问自己，到底除了念书之外，我还能做什么？从国中一直到博士班，始终没有令自己满意的答案。因为如此，只是为了升学而读书，没有一个明确的目标，使我在大学的自由生活中迷失方向。课业只求 o pass， 并沉迷于电玩世界，想借此逃避面对未来的现实。后来因为情感问题，我接受了基督信仰，相信有份来自上帝的爱是永恒不变的，这帮助我慢慢走出失恋的伤痛。也渐渐认识，基督信仰其实就是一种生活态度与方式，无论是在什么地方，我心中开始对未来有新的盼望，但仍然隐约觉得不满足。我应该还可以做些什么？直到博士班的第二年，我看到暑假去印度服务的消息，心里做了决定，先休学。然后到这个可能一生都不会去的国度旅行，并期待可以找寻到真正的答案。出发前，志工必须先接受培训，包括摄影、当地文化与生活形态介绍，以及教案预备等相关课程，以便志工在当地服务时能更快进入状况，避免造成文化污染等问题。其中摄影课程是我最有兴趣，也是帮助最多的，因为一直以来就喜欢用照片来记录生活。于是我担任了印度服务队的摄影职工，在印度服务了十五天。我们进入贫民窟，看见当地孩子真挚单纯的笑容。虽然生活环境如此脏乱，物质如此缺乏，却让我发现。自己的内心才是真正平凡，也开始思考，除了为自己，我还能为别人多做些什么。整趟旅程中，印象最深的是去探访一位住在乡下的老奶奶，她有个在大城市工作的孙子。我们陪她聊天、唱歌，看看手机照片中的台湾是什么样子。当时气氛相当欢乐，虽然语言有所隔阂。但在心里，我们没有距离。最难忘的是离别时，这位印度阿妈紧紧抓着我的手，仿佛我是她的孙子一样。直到车子开始前进了，她才舍得把手放开，以微笑目送我们离开。这画面也让我想起自己的阿妈，不知道她现在好吗？回到台湾后。当时行前摄影课的老师刘建伟导演，带着我整理剪辑这十五天的拍摄素材，完成我人生第一支纪录片。我发现，在分享时用影片来说故事，可以更容易把人带进当时的情境，使人感受我们在印度所经历的感动。回到现实，是该面对找工作的事实了。经过几个月的工作应征。竟没有找到任何一件合适的工作，于是，在阿伟导演的邀请下，我开始了摄影助理的工作，后来进入他的公司担任全职的工作伙伴。因为我过去的专业知识背景是生物，所以进入影视相关的产业工作，可说是完全外行，一切都得从头学起。幸好老板很有耐心，且愿意教导。带我走过这段转换人生跑道、有点不安的新手时期。前往印度服务的同一年年底，我认识了一位来自国立体育大学的学生詹尚义。因为一趟尼泊尔服务之行，让他看见当地孩子迫切需要一双好鞋的呼声，于是决定发起赤脚环岛计划，为那些孩子募款买鞋。听他谈着这个计划，使我不禁回想大学时代的我。如果那时我能跟上亿一样做些有意义的事，我的人生会不会更不一样呢？这个想法打动我，决定协助上亿完成这个计划。从拍摄募资影片到整个线上募资计划的完成，最后成功募得新台币五十六万多元，为印度和尼泊尔的孩子买了鞋。并亲自送到印度，将鞋交到孩子手上，詹尚义赤脚环岛的故事，透过影像真实述说这段全台湾都来共襄盛举，帮助他完成计划的过程。木鞋少年的奇幻之旅。从印度回来后，服务队的伙伴陈宜家与其他志工一起创立了社会企业阿莎。主要的目的是为了帮助印度和尼泊尔的孩子能接受教育，妇女有工作机会。我也参与其中，并负责阿莎网络影片的拍摄与制作。透过这一系列影片，帮助我在入行不到半年的时间，对于拍摄与后制的技巧和经验有了更多进步与经验的累积。接下来的几年当中，因为拍摄《微光时代》纪录片。我又陆陆续续去了印度三次和尼泊尔两次，在这几次行程中，待在当地的时间比之前去服务的时间长，所以与当地居民建立了较深的情谊，拍出来的画面也更有一种生活在当地的感觉。在尼泊尔，来自台湾的长崎志工兜兜带我到阿傻妇女家拜访，透过兜兜的介绍。让我和当地居民的关系又更近了一些，甚至还可以彼此开开玩笑，关心一下近况如何。新手总是有些好手气，这两年来的影像作品在一些比赛中拿到不错的成绩，《赤脚环岛》纪录片获得二零一五年 T CNN 维电影大赛纪录片组第二名。记录台湾青年在印度贫民窟服务的看见与反思的网络短片，发现不再一样的自己，也获得今年教育金像奖社会人士组首奖，并由前总统马英九先生颁奖，这令我十分惊喜，真是莫大殊荣。对我来说，这是一件非常值得感谢和兴奋的事，因为这个关系。父母才更认同接受我目前所从事的工作，但是其实除了自己拍片之外，我内心还有一个更深的渴望，就是希望能带领更多人学会拍片，让更多人可以用影像来记录生活，用镜头来说故事。从台湾到印度，从实验室到贫民窟，从手拿培养机到改拿摄影机。这三年来，有太多故事发生在我身旁，无论是欢喜的、悲伤的，是工作必须的，还是生活上的小细节，因着他被镜头记录下来，才发现原来影像可以产生许多意想不到的影响。无论是在诉说一个故事，或者只是想传达一个简单的观念，影片都可以完成这个任务。拍纪录片与我。真的是一个全新的挑战，虽然时常遭遇许多挫折和困难，但万事互相效力。我相信这是上帝带领我走的道路。无论如何，我都会坚持下去。所以，我总算找到那个问题的答案了。盼望今后能带领更多对未来迷惘的年轻人，透过镜头看世界，帮助他们拓展视野。进而找到人生目标，勇敢去追逐梦想，也让全世界透过镜头更多被台湾青年看见，使他们的眼光不再局限在台湾，而是看见这世界真正的需要，然后实际付诸行动，最终可以改变这个世界，让更多人拥有更好的生活。
2: 很多事情，重要的是自己能够确定，抱有纯净的勇气，坦然的心，记得那些温暖的心情。未来像一部公路电影，如果风沙扬起。滴落泪滴，抓紧憧憬和回忆，继续旅行。我看见的世界，永远有蓝天，有草原边你自长的玫瑰，就算有误解，有争辩。往前手牵手，分享一切。我看见的世界，永远。起，滴落泪滴，抓紧憧憬和回忆，继续旅行。我看见的世界，永远有蓝天，有走约定里滋长的泪。牵手，分享。长的玫瑰，就算有误解，有争辩，回头还是渴望牵手，分享一切。成经典。
0: 那么在节目的后半段呢，茉莉要为您介绍一本好书。这本书的书名呢，叫做《不再委屈自己，求得他人认同》。在您的生命经验里头，是不是常常会有这种困扰呢？为了获得别人的认同。为了获得自己呃生命当中觉得重要人的一种赞美或者是认可，我们可能啊常常会委屈自己内在真实的一些感受跟意愿。可是你有没有想过，做这样的决定到底对自己会有什么样的影响呢？今天。在我们的节目后半段呢，茉莉就要邀请这本书的作者来跟我们聊一聊这方面的话题。很开心，在我们今天的节目单元里头啊，茉莉为大家邀请到啊一本书的作者。这本书呢，我看第一眼的时候，其实就啊印象很深刻哈。这本书的书名叫做《别再委屈自己，求得他人认同》。我不晓得听众朋友您在日常生活当中是不是也有这样子的类似的经验、类似的处境？那么，嗯，这样子的这个处境带给你心里头的感受是什么呢？我们今天呢、啊？特地邀请到这本书《别再委屈自己，求得他人认同》的作者江爱玲老师，我们要请江爱玲老师啊，来跟听众朋友介绍这本书，同时也聊一聊他出这本书啊，他的这个呃这个初心啊是什么。同时呢，在这本书里头。啊，张老师呢，他举了很多很多实际的案例啊，所以呢，我待会儿也会请张老师一一的来跟听众朋友分享。当然，首先我们要先欢迎张老师出场啊，张老师你好，主持人好，各位听众朋友们大家好。嗯，张老师其实除了啊写这本《别再委屈自己，求得他人认同》之外呢，张老师还出了不少的这个书籍著作啊，而且。啊、呃，老师所写的这些著作里头，基本上好像都是偏心灵方面的书籍，对不对？对，这可能跟我的本身的工作有关。是是是，那嗯，我们今天啊，就特别针对这本《别再委屈自己，求得他人认同》。呃，刚才上节目之前呢，我还私底下先请教了姜老师，我说：“诶、哎，老师，是不是你从小在自己的生命经验当中？”你特别感受到那个委屈自己的的那种难处，或者是说那种委屈，或者是那种处境，所以你才会有这样子这么丰富的心得要写这本书。好，老师，你要不要给我们听众朋友答复一下啊<笑>？其实我。我小时候是一个
5: 蛮令父母头痛的孩子，因为我很有自己的主张。哦，也就是说，是我不太委屈自己。嗯,但嗯，但这但这是这也替我
0: 招致了很多的麻烦。是啊，因为太太有主见了，<笑>对不对？啊，那有一句台语叫做。你呢？让乌黑毛嘛？好，对不对？你只要听话就好了。对，偏偏你你是不是小时候不太听话是吧？对对
5: 。尤其在家里，像我父母的话，其实他们两的教育方式不太同调。就是我爸他比较民主，他不会强迫我们说一定要怎样怎样，只要不违法
0: 、不伤害
5: 自己或别人，一切都 OK。是。但是我母亲的话，她就是比较要求传统一点哈
0: 。对，尤其他对女
5: 孩子就。小至坐有坐相，站有站相
0: ，哦，<对>好大到这个，比方说家里头这几点的门禁，对，是不是,是？对，都要要求。哦，<对>好好好，哇，那您从小到大应该革命了无数次吧？嗯、对，我记得<笑>哦我，我最有名
5: ，应该不是说有名，因为可能只有我知道，啊、我们家人知道，就,就是经历感受最
0: 深的，<对>是不是对
5: ？对，那时候因为我们从小，我和我姐姐就是。我父母都很希望我们进私立学校啊，我想应该是我母亲吧，对，嗯、然后都会安排，嗯、他们大人都会安排帮我们抽签，是，可是每次我姐姐运气都很不好，没有抽到，嗯、每次都是我抽到。<笑><笑>然后其实
0: 你心里头是不想去私立学校的吗？对
5: ，因为管很严。啊、然后我在私立学校有时候稍微皮一点嘛，还被罚站过
0: 。哎呦，嗯、因为
5: 他们的管教方式比。一般国小还更严，更严。那其实我没有讲什么，我记得我被罚站就是可能讲话讲的稍微多一点，嗯,哼嗯,哼嗯，对。然后椅子可能没有好好坐，这样拐几拐前后摇就被罚站了，这样就被罚站，对，这样就被罚站，对，哇，就很严，所以我就很难受。嗯，后来解脱是因为我们搬家，然后校车私立学校校车没有到我们家那边，哦，对我上课太麻烦，我就趁机说啊，那我们家旁新家旁边就。国小啊，就转学啊，嗯哦、所以，我父母才不得已把我转学
0: 。<笑>恭喜你，恭喜你，<对>解脱了。对、嗯，好，呃，老师啊，在写这本《别再委屈自己，求得他人认同》里头呢，老师很贴心的，呃，为所有的读者啊，啊把它分成了四个部分<对>、啊、那那我我想，老师，我们先从个总论开始好了。嗯、好我想，嗯，我们。呃，生而为人，从小在自己的原生家庭长大，然后随着我们年纪渐长，我们接触的面相越来越多了。小时候只是自己的原生家庭，念书了以后就到学校啦，有同学啦，有师长啦，嗯、然后毕业以后到职场，还有这个同事啦、哈<对>、啊、老板啦，<对>甚至别的公司要交涉的什么事情啦。对，方方面面。我们随着我们的这个人际圈越来越扩大，所以我们。跟别人互动的这个频率越来越频密，还有就是说那个复杂度也越多。对，所以老师不管是呃小到我们原生家庭，大到我们跟整个呃社会，我们的人际圈互动哈，嗯、其实基本上都要秉持您您书明的这个原则，对不对
5: ？对，这样子的话比较能够照顾到自己的那个内心。对，不会说一直压抑自己的一些想法，然后为了配合他人
0: 。可是老师，你这个书名本身就点出了一个大家心里头最大的那种疑惑跟恐惧。嗯、大家之所以要委屈自己的原因，就是希望能够获得别人的认同。是。获得甚至获得别人的肯定跟赞美，对，这样子才能够让我觉得说，哎，我是有价值的，是啊，我是这个啊，做对了，对不对？哈，所以，如果我们只是强调说不要委屈自己，可是我心里头那个恐惧或者是那个在乎点，我没有办法去把它摆平的话，嗯，那这这当中内在是冲突的。其实我之所以会写这本书，主
5: 要是跟我的人生经验有关哈。嗯，因为当然我是成长在那个华人的社会，跟大家一样。但是我在美国念过书，嗯，所以对这两个地方的一些人际沟通，还有社会的现象，都是有一些观察哈。是，像其实以华人来讲哈，就是我们很讲求一个。整体的和谐，表面的和谐、欸<對>欸，是是是，是就是无论在人际沟通，或者是在职场上，甚至在家庭里面，都是这样子。嗯哼，所以我就这就让我想到以前我小时候常，就是我刚才提到坐有坐相，站有站相，嗯、大人讲话小孩安静，哎、嗯，
0: 对，嗯、哼哼哼那有
5: 时候就是哎、欸，有时候我听大家大人讲话，可能很有趣，或者是想要表达一个什么意见，嗯嗯，然后都会被一个眼神。制止住，<者>不要讲话。<笑>对，闭嘴。对，然后我就哦，摸摸鼻子，到自己的房间玩，<笑>这样子。对，就是好像我们必须，我们好像从小到大都会被要求，这好像是一个潜规则。嗯，被要求必须有个特定的一个行为模式，嗯，以符合就是社会或者是、嗯、呃他人对于我们的一个期望。嗯，对。嗯、那在美国这个社会的话，其实他们家庭教育哦、喔，从小就。很鼓励小
0: 孩子表达自己哦，<對>表自呃能够充分的表达自己，对、嗯、对，
5: 對哦、呵呵这个就就是他们这样子家庭教育就反映在课堂上
0: 。你在美国念书的时候是有过什么样的让你印象比较深刻的经验？嗯、能够感受到他们充分表达自己这方面的一个特质吗？有，嗯，就像我刚才提到我在美国念
5: 过书嘛，那、嗯啊、那时候就是。因为我是在纽约，然后纽约是一个民族大熔炉，所以就是我我的课堂上面通常都有多少会有一些台湾的同学，是或然后日本同学、韩国同学、印度同学，当然也有美国同学这样子。嗯嗯,嗯那我们这些亚洲同学经常就觉得美国同学就是他们就是老师讲到某一个段落就会经常发问。Oh. 然后我们有时候私下觉得说这个问题真是蠢的要命，他怎么会问这种问题？可是老师还是很耐心的回答。哦， oh. 对，这好像变成了他们的一种生活方式习惯。是，然后像我们这群亚洲同学们都很安静。啊， oh. 其实有时候会被老师误认为我们是积不积极、不积极。对，压根没在听课<对>这样对，然后、oh. 然后我这个就又连接到我一个自身的经验哈，因为我就曾经。因为这样子，就是我比较不发言，相较于课堂上面一些美国或加拿大同学，是。结果我那一堂课老师给我的分数非常的低
0: ，就是因为你不发言呐、啊。对
5: 对，后来这个学校还不错，它有个上诉的系统，是就是说如果你觉得这个分数你觉得不能接受，你可以跟学校那个教务出去反映。啊啊啊反应对。啊啊啊啊然后那时候就是我的状况是因为我每一堂课都不是很不太讲话，是，但是。我多少就是我的发言率不像其他同学那么高，<是>但我不是完全不讲话。嗯嗯，嗯那这门课是因为。就是那个主题，其实对我来说是困难的。哦、然后，当老师在讲课的时候，嗯、我脑筋一直在中文、英文在转译，哦、一直在了解老师在讲什么。
0: 是是有，
5: 有时候我还在想，他已经在讲下去了。<的>对，所以，我根本没有办法去提出什
0: 么问题。回应对，
5: 因为我还在想。嗯、
0: 对
5: ，嗯。那所以我就把这个情况就是写写在那个上诉书上面。是,是是。然后我就说，我其他的课我也是，不是说。都是在发言，都是在提问，嗯嗯、但是我的成绩都很好。<是>我我其他课几乎都是 A 或 A 我、嗯、然后我这门课就是差距太大，我觉得说这个情况就是我希望学校去深入了解一下。嗯、<对>是,是
0: ，后来有没有还你一个公道？
5: 有，后来那位、嗯、因为他们也会通知了老师嘛，后来那位老师就是他给我了一个 A
0: 哎呀，对，是，所以你看，老师，嗯、你的特质就为你彰显到，嗯、或者是争取到应该有的对待，哈。对对，对嗯、真的，嗯<对>嗯好，那我们接下来啊，就啊回到这本书了。嗯、这本书啊，老师啊，一共啊为所有的听众朋友很呃贴心的分成四个 part 啊。嗯、那么这四个 part 呢，分别是友谊篇、爱情篇。家庭篇哦，五个 part， 对不起，职场篇还有自爱篇，对，最后是对自己了<对>哈。那我,我想啊，我们就啊、呃、分成不同的这个呃这个 part， 我们请老师啊呃一一的来跟听众朋友做一个重点的介绍好了，嗯、好不好？好。第一个 part 就是友谊篇嘛，哈，哎呀，讲到友谊篇，怎么样做到别再委屈自己，求得他人的认同呢？这一点我不晓得，收机旁的听众朋友，你有没有这方面的困扰？像有些朋友哈，他们就觉得说，嗯。我希望能够啊、呃，这个广结善缘，对啊，那呃，所以喽，第一个呃，朋友他看得起我，来找我倾诉的时候，那我当然就要听听他那个吐吐苦水嘛，是不是？<对>可是有时候偏偏其实我很累，对，但是呢，我还是不好意思跟他讲说我很累，<对>所以呢，弄到其实我也没办法真的安慰到他，对啊，但是呢，我也很疲累这样子<对>哈，这就是委屈自己，但是到最后。嗯，我也不太有把握，我到底是不是有得到他的认同哈？嗯、关于这个部分，老师你是不是也可以谈你的感觉？嗯，对啊，其实像我小时候
5: 就是比较急迫，
0: 对啊，老师你小时候会急迫，对，比较急迫，对。然后
5: 我如果我当然不会去探问别人的事情，但是如果朋友有跟我讲，会想尽办法帮他。是可是后来我慢慢发现，诶、欸。他可能当时是一个情绪，一个信头跟我讲。事过今天，他可能冷静下来了，他的想法可能转变了。但是我如果一股劲的还去帮他，他可能不会感激我。哎呀，老师，你从小就有侠
0: 义心肠
5: ，所以后来就越来越懒，就也不是懒，就说比较不会那么的，好像要去帮别人，
0: 不会那么那么那么冲动。对对对，是不是？对的。还有就是一种状况，就是呃。嗯，比方说，我我我我们常常会觉得说，哎呀，朋友找我帮忙，嗯啊，那我既然是朋友嘛，嗯、我当然就要帮他了。<对>可是有的时候是碍于我们的时间，有的时候是碍于我们的能力，<对>有时候是碍于各方方面面的原因，哈。对，很多人是不懂得讲“不”这个字，嗯、是不懂得拒绝。对，对关于这个部分，老师你是不是有一些什么样的心得，也可以跟我们听众朋友分享？
5: 哦，這個就讓我想到書中提到一個我一個好朋友的例子哈、哦，他搬到美國很久
0: 了
5: ，嗯、然後因為他也是心腸很好，所以他的周边很多朋友也是很喜歡找他吐露心事哦，对，那然後我在文章里面提到，就是他其中一位女性朋友比他還年長，就是。很喜欢打电话给他，常常聊很久，或者是半夜忽然打电话来。然后我这个朋友就是人很好嘛，一刚开始就是啊，好都接，就是不管自己累不累，就还是听他讲。嗯、结果他这么多年下来，他发现，诶、欸，我这位朋友跟我讲的事情都是千篇一律，嗯、都是他遇到不好的男人，嗯、然后这么多年他都是遇到不好的男人，嗯，那好像就是。我这么听他讲了这么多年，我也没有办法改善他的状况。嗯，而且我有时候真的很累。嗯
1: ，嗯然后
5: 等等到有一天他终于受不了了，他就是跟他那位朋友说、嗯、啊，就是我需要休息啊，怎么样？以后就是呃，可能没有办法说你打来我随时都能接。是，结果那位朋友居然生气了
0: 。生气呀、啊！对，他
5: 说：“你怎么可以这样子对我？我们不是好朋友吗？啊，你以前都听我讲，现在怎么不听我讲了？”<笑><笑>然后我那个朋友就：“哦，这是什么状况？对，这是什
0: 么状况？哈，
5: <笑>对，哇！”然后他就把这件事情跟我提嘛，就说。對啊，因為你之前就是一直接受，一直接受，沒有事實跟他說哦，你可以打電話來，但是我幾點就要睡覺了，嗯、對，然後我就會電話都關掉，我都不接喽、嗯。嗯，就是因為一直沒有跟他講，對方就會一直認為說哦，你二十四小時都是有空，对， s, <的> <S by, 都是 available 有空的。哦、然後你現在突然跟他說哦，不行喽，你只能什麼什麼時候聯絡我，他就會覺得哈。嗯，你,你变了，对你变了，你不再关心我了
0: ，<笑><笑>对就很就很冤呐、啊，真的很冤，很冤，<是>而且他那么多年的付出，我觉得也。感觉不到什么样的一种有价值的感觉，对啊，对，是不是？所以真的，我我觉得，呃，我们要第一个要量力而为，第二个我们要先善待自己，对、嗯，要不然的话，你付出所有的那些爱心啊，或者是关怀啊，或者是一些实质的帮助，可能对方还不懂得珍惜呢，对，真的，他们会觉得理所当然。嗯、这一点实在是哈，那个值得很多听众朋友啊，您不妨也可以反思一下。呃，假如您的个性本身就是好好先生、好好小姐的话呢，嗯、那这这对他们来讲，可能是一呃一道需要跨越的门槛对，嗯、因为以往我都是好好先生嘛，<对>好好小姐，对不对。对那可是呢，老师，我们再往下来做一个探究的话，嗯。您是不是也可以给这些朋友一些啊、呃，您个人的建议？就是说，每个人都希望能够先照顾好自己，或者是爱自己啊。那、嗯、为什么有些人宁愿去当好好先生、好好小姐、嗯、来委屈自己呢？嗯
5: ，这个有几种可能。第一种就是像我刚才讲的，个性就真的很好，因为我真的有一些这样的朋友，跟就是人非常的 nice、哦。对，然后另外一方面，可能他们觉得说，哦，我这样的付出。对方会把我当一回事
0: ，那也就是说我很在乎对方。
5: 嗯，对。哦、然后同样希望得到对方的认可
0: 。哦，就是我
5: 当他一个精神支柱，或者是情绪垃圾桶，嗯、他可能会感激我。是对，有可能是这样子，就是为了健全自己的人际关系，或巩固自己的人际关系。所以就是，好吧，那我就听他讲吧。哦，好<对>、哦、好好
0: 。那还有没有另外一种可能，就是我这样子做，我也希望别人也能够这样子对我。
5: 嗯，有可能，诶。比方就说哦，我现在听他讲，以后如果我
0: 需要找人讲的时候，哎、对对对对我可能可以找他，我也可以半夜打电话给他。对，对
5: <笑><笑>但是这个真的不一定哦
0: 。哦，对,对对对对，每个人个性不一样，嗯、对不对啊？你你愿意这么样的敞开，但是别人也不见得会呃，如同你的做法一样来回应你。对,对啊，好，呃，我们呃聊到这呢，来先听段好听的音乐哈。待会呢，我们再继续的请张老师来介绍他的这本书《别再委屈》。自己求得他人认同。好的，那么我们音乐欣赏完了，继续呢，我们再请啊张爱玲老师啊来介绍他所写的这本书《别再委屈自己，求得他人认同》啊。呃，在副标题里头，老师呃也注明了“不再委曲求全”的二十堂必学人生突破法则。嗯、换句话说，老师这本书里头，他不单叙述呃委屈自己的各种状况，老师还会教我们怎么样去突破这种。状况，然后让自己呢啊能够有所成长。刚才我们讲的是在呃这个交朋友的这个领域里头，对，紧接着呢，好、啊，我们要来谈一谈，如果是在亲密关系或者是爱情的这个场域里头，哎呀，老师，这个场域里头委屈自己的戏嘛，我觉得感觉上了哈。嗯。那个成分会比较浓一点，而且比较多一点
5: 。有，我身边就是我都有看过，我
0: 朋友甚至我自己，对，都曾经有过这样子。是不是因为爱情嘛？嗯、那那个人不就是我最爱的嘛？嗯、是不是啊？如果我们正好爱情很浓烈的时候，对，那当然就就是不自觉的就会没关系了，委屈一下嘛，因为我爱他嘛，嗯、对，是不是？如果是朋友，我可能还会斟酌一下，嗯、他又不是我爱的人，对，所以我还那个分寸还懂得拿捏，对啊。可是碰到爱情的时候，很多人就昏了头了。真的，对。好、啊，老师，你说你自己也有这种情境噻？是是
5: 对，像我以前念书的时候，<笑>就是我第一个男朋友，他抽烟。其实我很不能忍受抽烟，但是啊，好吧，那我就忍一忍。他抽的时候，我就把头转到一边去。嗯。可是他后来居然劈腿，<笑>我就觉得说，
0: 我干嘛忍啊？我忍的的结果竟然是这样子对对。对，我抽了二手烟，抽了这么久，到最后你还。這樣子用劈腿來那個對待我，對是是
5: 那時候就當下覺得天哪、啊，我好不值得哦，嗯、這麼做好不值得。嗯
0: 嗯嗯，是是是。那另外就是很多人呢、哦，在谈恋愛的時候，因為对爱对方嘛，对，所以呢我就會想說，哎呀，他喜歡怎樣的女生？嗯，啊、<呦>我就變成那样的女生。哎、对对,對,對,對我我我当时讲说女生的立場了<對>哈。哎，我就常常听到很多的这个案例哈，就讲说，哎，我那个就比方说，我随便举个例子啊，嗯，我昨天去那个美容院洗头，嗯，然后我旁边就坐一个女孩，然后她可能想要变换她的发型，嗯，她就跟那个发型师讨论说，嗯、哎，那个我的头发，你可以帮我看看我要怎么样设计吗？嗯，还有还有就是我不能剪短，因为我男朋友喜欢我留长发，哦、嗯，绝对不能剪短。那在长发的这个呃这个原则之下，我可以怎么样变化嘛？这样子，嗯，我心里想说，头发是你的，为什么男朋友说他喜欢长发，你就不能够剪短发呢？嗯，老师，你有没有碰到过这样子？嗯，对，有
5: 像我书中写到，就是说他为了，就是我一位学姐为了挽回男友的心，就是变成说，不但就是尽量符合他男友的期望。到后来就是她男友就是已经跟别的女孩子交往，她甚至就是每天早上跑去她男朋友那边送早餐，然后再去搭校车到学校
0: ，就是做到这种地步了，<他>你知道吗？她男友已经有别人在交往了。<笑>对，那她是要送早餐去挽回她男友的意思吗？是很不可思议哈、哦哦。是是，啊、那这样子不是。更显得自己的那种无价值感嘛
5: ？对啊，因为那时候我们听到，我们也是从另外一个学姐，就她同学，我那位学姐同学听到这件事情，会觉得、嗯、怎么会这样子？嗯，然后我那个学姐也是非常生气，嗯、因为自己的好同学怎么是会变成这样子？而且这个女孩子其实条件非常好，对，她在班上就是，那是不是
0: 那个男生条件更好呢？不
5: 晓得，因为我们都没有见过，<笑><笑>对，所以无从考据。对，但是以这个学姐来讲，她就是她。功课就长得漂漂亮亮，功课很好，然后常当那个班级干部
0: ，啊、哦，人缘很好。哦、然后
5: 我们都不了解，说他这么好的人，嗯、一定一堆男生追，<是>为什么他这么的死心眼？嗯<对>嗯
0: ,嗯<对>啊，还有一种那个呃亲密关系或者是恋爱的这这种关系的啊、呃、一种一种状态，就是、嗯、某一方有强烈的掌控欲。对啊。呃、哦，我我我随便举个例子，比方说啊，这已经是结婚了，嗯嗯，我我问我朋友说，哎、欸，那个啊，也同样用我们用洗头那个或者是弄头发做例子好了，嗯、我就说，哎、欸，那个我们下礼拜你有空吗？我们头发都该整理，我们就烫头发好不好？说，哦，我要回家问一下我老公，就是说他烫头发，嗯，要不要烫头发？他要回家问老公，嗯啊。那烫直还是烫卷？她要问老公。我心，我说她头发不是女的吗？啊，<笑>不不不不，我我要跟我老公讨论一下。<笑>那换句话说，她老公是很有掌控欲的。嗯啊，那老老师，我想你对于有掌控欲的人，基本上是天生是会很排斥的吧？嗯
5: ，对啊，像我身边就是有一些朋友啊，就是。他们的不,不管是男性的朋友还是女性朋友，就是他们的另外一半或者是那个男女朋友，就是有时候会买一些衣服什么给他们。然后他买的样是那个接受礼物的人未必喜欢、哦、啊，对。但是那个是买的人希望他们穿在身上，因为买的人喜欢那个样子。哦，对
0: ，好好好好，对，是哈。那那老师碰到掌控欲很强的人，嗯，如果他们是我们的爱人、我们的亲密伴侣或是我们的男女朋友的话，嗯。老师，你觉得嗯，有没有什么样的方式来来改善彼此的这样子的状态呢？呃
5: ，其实有些人他如果依赖性比较强的话，他可能觉得这样的方式是 OK 的。但是如果自己比较有主主张的话，就是日久了，可能还是会觉得心里会有疙瘩，嗯，会觉得说，哎、欸，我自己的头发，我自己的衣着，难道不能由我自己决定吗？是，对，这时候就就最好是尝试跟。你的另一半沟通，就是沟
0: 通哈、哦，对，
5: 沟通说啊，说哦，其实我我觉得我,我想剪头发，因为怎样怎样，就是把自己的原因讲出来，对，嗯嗯、跟他沟通
0: 。对，讲到沟通哦，老师，沟、嗯、通这、嗯、真是一门很深的学问哎，对啊，那很多人不想沟通的原因是因为害怕冲突,對突對，对，一沟通就会冲突，对啊，可能会冲突啦。<對>那老师，你怎么看待这个冲突这件事？
5: 嗯，像有一个例子，就是说我很生气，我可以让对方知道我很生气，但是我不是在很生气的情绪，用很生气的语词去跟他讲，而是我很平静的跟他说我很生气。
1: 嗯，对
5: 比方说，有些人表达生气的方法，他可能就是哎、欸，看到对方就先。皮评骂一顿，或者是摔东西，就是有一些比较激烈的言语或行为。嗯，那有些人他会可能深呼吸，然后告诉对方说：“你刚才怎么样怎么样？”我觉得非常的生气
0: 。哇，老师你好理智啊！不是每个人都可以呃呃达到这个层次的。我
5: 也不是每次都能达到这个层次。这个真的是讲的比做的还容易，真的是啊。但是可以练习，对，就是要练习
0: 。对，嗯嗯嗯，还有。我个人是觉得，其实有的时候冲突不要害怕冲突，冲突有时候就是一种强烈的沟通嘛。对对啊、哦，重点就是冲突过后，我们是不是有心要去做修补，这是很重要的。嗯，对对啊，
5: 哦、因为其实华人就是很怕冲突，华人社会是一个很怕冲突的一个、嗯、一个是是是一个社群，真的是，嗯、所以很多。嗯所以才会有那么多的压抑嘛，因为怕冲突，嗯、呃，怕可能或者或者说冲突之后怕对自己不利，所以啊，就一直忍，一直忍，一直忍
0: 。嗯对，嗯嗯,嗯。好的，今天呢，因为我们节目时间的关系，我们跟老师分享他呃所写的这本书。呃，别再委屈自己啊、呃！求得他人认同，我们就暂时分享到这儿。老师，我们下礼拜继续再请您来介绍这本书后面的几个 part， 好不好？好的，非常感谢老师。那老师，我们下回见喽！下回见，<好>拜拜！谢谢大家。节目进行到这里，接近尾声了。在今天节目的最后呢，我安排一首啊、呃，这是由刘明峰啊啊、呃、一位非常热爱音乐的一位啊、呃，算是民谣歌手，他所演唱的一首歌曲《爱》。如果可以重来，好，那在欣赏这首歌之前呢，茉莉就要先跟您说下回见喽，祝福您平安健康，我们下次节目当中再聚。时间如果
3: 有一天倒转，我会牵着你的手。离开，也许当一切成了空白，想念是最美的遗憾。我们的故事或许没写完，离别的画面深刻在那。你轻轻消失，最美的拥抱，回忆是相聚时的美好
1: 。
3: 爱，如果可以重来，我们会更明白，曾经。人生的剧本，如果有你陪伴，或许结局会很精彩
1: 。爱，
3: 如果可以重来，我们都会
1: 期待
3: 不同的未来。说出口的爱，只能梦里牵绊。轻轻消失，最美的拥抱，回忆是相聚时的美好。爱，如果可以重来，我们会更明白曾经的无奈。人生的剧本。很精彩。爱，如果可以重来，我们都会期待不同的未来。没说出口的爱，只能梦里牵绊。对不起，曾经的爱。